0: Jag heter Patrik och jag har förmånen idag att få predika här och jag jobbar med missionsorganisation som heter Ibra och vi använder media, olika slags media för att nå de mest onådda i världen och jag ansvarar för Centralasien plus Kina och jag har inte kunnat resa nu sedan mars förra året. Men i måndags kom jag hem från första resan och det var otroligt härligt att få än en gång få sitta på flygplatsen och få möta människor i ett annat land. Och det här, jag åkte till ett land i Centralasien där de har ungefär en befolkning lika stor som Sverige. Och 93 procent landet är berg. Och vi åkte i de här serpentinvägarna upp för bergen och tusen meter ner. Precis på sidan av fönstret. Men det var en underbar resa och vi fick möta många människor som bor och arbetar i det här landet. Vi åkte genom bergen och hade precis... kom ner i en dalgång, så såg vi en skylt där det stod Jagnobi 26, och vi tänkte låt oss åka in på den här vägen, så vi åkte 20 kilometer på en väldigt smal och kringlig väg och eh, till slut kom vi fram till en liten by där husen var byggt längs med bergsväggen. och eh, Vi gick ut ur bilen och gick mellan husen och bad. Och till slut kom vi fram till ett litet hus och där var det kvinnor som höll på att bära ut fullt med packning. Och Vi frågade dem vad de skulle göra. och De sa att de skulle åka iväg tre månader upp i bergen för att mjölka sina får och, och göra, förbereda sig för vintern. Så vi hjälpte dem ner med packningen ner till deras bil. Och medan vi står där så kommer det en äldre man och börjar prata med vår chaufför som också arbetar inom missionen. Och han började prata med den här äldre mannen och det visade sig att han var byhövdingen. Och han inbjöd oss att komma till honom. Och vi kom in i hans hus och In i ett rum och där var det redan dukat med te, honung, olika kex och nötter. Och sen kom han ytterligare med, med bröd och eh, lammkött. Och vi satt där och pratade med honom. Och, eh, han hade åkt två gånger till Mecca på Hajj och var väldigt stolt över det. Men vi förstod att det här var en fridens person. Och, eh, vi satt med honom kanske i en och en halv timme och bara pratade och frågade ut om deras liv och deras behov och han som körde bilen han, han sa till honom att jag kan komma till er i september och komma med lite presenter till barnen och han tackade ja och innan vi åkte så fick vi be för den här mannen och det var så underbart det fanns ingen troende i den här byn och längst när man åker från den stad där vi åkte ifrån till den stad dit vi åkte så är det byar efter byar där ingen känner Jesus. Så det är vad vi ska göra, vi ska predika evangelium och som många utav er känner till så när jag får chansen att predika här så vill jag tala om mission. Och jag vill tala utifrån romabrevet kapitel 15. Från verserna 17 till och med 24. Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning. Genom kraften i tecken och under, genom andens kraft- så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien- överallt predikat Kristi evangelium. Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium- där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Jag handlade som det står skrivet- Det som inte har fått budskapet om honom ska se. Och det som inte har hört ska förstå. Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre någon uppgift i dessa områden. Och då jag sedan många år har längtat efter att komma till er vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas att på genomresan att träffa er och att ni utrustar mig för resan dit sedan jag först en tid har haft glädjen att vara tillsammans med er. Herre, vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du ser vara en som är med oss här idag. Herre, du vet vad de går igenom. Du vet vad vilka situation de står i, Herre. Men Herre, du som är... Vår far, du som är himla ljusens fader, i vilken ingen växling sker mellan ljus och mörker. Herre du vet och herre du fyller alla de behov som finns herre. Vi ber dig Gud i himlen för ditt ord herre, att du ska tala till oss idag. Att du ska göra det du herre vill utifrån ditt ord herre. I Jesu namn, amen. Vi vet ju. vem Paulus är för att många av oss har läst alla de brev som Paulus skrev i Nya Testamentet och i slutet av det här intressanta romabrevet så ser vi en liten glimt av det missionshjärta som Paulus bar på Tänk noterade du de här tre platserna som han sa i de här korta verserna han sa först Jerusalem Jerusalem var ju platsen där församlingen föddes sedan sa han att så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till i Lyrien överallt predikat kristig evangelium i Lyrien låg i dagens Balkan halvön, så västra delen av Balkan halvön och eh, sedan fortsatte han och då jag sedan många År har längtat efter att komma till er. Vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Paulus var hela tiden på väg. Han hade mött Jesus på Namaskusvägen. Och det förvandlade helt hans liv. Han som var en följare av församlingen han fick möta Jesus. Och han sa två frågor till Jesus. Vem är du och vad vill du att jag ska göra? Och Jesus kallade honom att gå till hedningarna och predika evangelium om Jesus. Och från den dagens så började han predika. Och så han åkte från stad till stad, från by till by, från land till land. Det var hans liv. Det var inte alltid enkelt, men det var hans liv. Han hade gett sitt liv till Gud för att han skulle göra detta. Om du tittade på en karta vid den här tiden år 56, 57 efter Kristus så kanske du inte ens kunde hitta Spanien. Spanien var för dem i i Israel jordens yttersta gräns. Och Paulus han var på väg. Han var på väg dit för att förkunnar namn. Vi vet ju idag att Spanien är inte jordens yttersta gräns. Utan det är dit vi åker när vi vill semestra. Jordens yttersta gräns kanske är Nordkorea, Japan, Fiji. Eller någonstans långt, långt, långt borta. Men jag vill tala lite grann utifrån det här om att att vi måste prioritera de onådda vi måste dela en global vision om att nå världens onådda människor med evangelium idag så har världen en befolkning av 7,85 miljarder människor och de här finns i 17 468 etniska folkgrupper och Självklart du och jag vi behöver vinna vårt grannskap vi behöver vinna vår granne för Kristus men låt oss idag också tänka på dem ännu längre bort En nation består av många olika etniska folkgrupper Sverige har många 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 olika etniska folkgrupper och det är en folkgrupp är någon som delar samma språk och kultur Varje dag så föds det ungefär 350 000 barn, eller 350, mellan 350 och 385 000 barn, och varje dag dör det ungefär 150 000 människor. Och många av de här som dör har aldrig hört evangelium om Jesus. Av de här 7,85 miljarder människorna så är 3, 39 miljarder människor ondda. 42 procent av världens befolkning är ondda. De här ondda finns i 7419 folkgrupper. Och de här känner inte Jesus. De har ingen möjlighet att höra om Jesus, för eftersom ingen av deras grannar, ingen av deras vänner, finns ingen församling som kan berätta för dem. om i denna Jesus. tänker att Japan... Många av oss vi tänker Japan som ett sekulariserat industriland- som har allt det de behöver. Men Japan är ett onått land. Japanerna, det finns 120 miljoner japanare- och mindre än 0,3 procent av dem känner Jesus. Mindre än 0,3 procent. Tänk Turkiet. Turkiet är kanske världens mest onödda land. Om man går in på JoshuaPeoples.net så säger de att 0,0 procent turk turkarna är kristna. Vi behöver prioritera. Kina har ju gått igenom en väckelse om man säger att kanske uppemot 10 utav handkineserna känner Jesus. Men i Kina så finns det 495 olika folkgrupper där endast 100 av dem är nådda. Det finns mycket jobb att göra och jag skulle vilja att vi lägger upp en karta här på skärmen. Det här är vad man kallar 1040 fönstret. Och det är från den tionde till den fyrtionde breddgraden på norra latitud. Och det börjar från Västafrika och går genom hela Nordafrika och me Mellanöstern, Indien, Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Kina, Nordkorea. Det här är ett, en plats där det bor ungefär 5,22 miljarder människor i 8 945 etniska folkgrupper. Grupper. Och 6 187 av dem är onödda. Så huvuddelen av de onödda bor i det här fönstret. Vi måste börja prioritera det som... Gud prioriterar. Jesus gav oss en befallning i Mattias, Mattias evangelium kapitel 28, vers 19 till och med 20. Och, eh, vi kan lägga upp. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. och Lär dem att hålla allt- Vad jag har befalt er. Och se, jag är med er alla dagar inte tiden tidens slut. Vi kan och den här utan till många av oss. Det här Hudson Taylor som var Kinas apostel. Han sa så här att missionsbefallningen är inte en, möjlig, en, en valmöjlighet. Utan det är en befallning som vi måste lyda. Och när vi läser missionsbefallningen så finns det många olika saker där som vi ser är viktiga. Gå, gör alla folk till lärjungar, döp dem. Och eh, lär dem att göra allt vi har befallt er. Allt det här är viktigt. Men jag vill att vi noterar det här lilla ordet dem. Lär dem, döp dem Vem är De Det är individer Det är individer Bland alla dessa 7000 Plus folkgrupper Som ännu inte känner Jesus Den här personen som vi mötte I centrala Asien Som ännu inte känner Jesus Men han var öppen att, att vi bad för honom De väntar på att vi ska gå. Och målet med mission är inte först främst en plan en strategi eller program. Det är människor. Det är människor som Jesus dog för. Jesus vill nå alla människor med evangelium. De finns i hans hjärta. Och eh, Vi måste se det här. Vi måste se att Gud vill nå alla människor. Alla folk. Inte bara du och jag som bor i Sverige. Eller som bor i västvärlden. Vi måste prioritera de här människorna som inte har någon som kan berätta för dem om Jesus. Hur ska vi kunna nå de här 7000 plus folkgrupperna? Endast om vi åker... Eller ber. Eller sänder. I Matteus kapitel 9, vers 37. Så säger Jesus till sina lärjungar. Skörden är stor. Men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Innan det så står det att Jesus gick omkring i alla städer och byar. Och förkunnade evangelium. Och botade alla de som kom till honom. Men när han såg. folkskarorna så fick han medlidande och efter det så, så sa han till lärjungarna att be skördens herre att han sänder ut arbetare till skörden det här är det första du och jag ska göra det är att vi ber vi ber att Gud sänder människor till skörden Vi ber för skörden. vi ber för alla dessa onödda. Och ofta så är det så att när vi börjar be för de onödda så ger Gud oss ett hjärta för de onödda och inte så sällan så får vi en kallelse att också åka. Så först är det att vi ska be. Det andra är att vi ska älska de förlorade. Vi kommer aldrig att gå Över gatan. Vi kommer aldrig att knacka på vår grannes dörr eller åka till jordens yttersta gräns om vi inte har fått en nöd för de förlorade. Paulus hade fått en nöd för de förlorade. Och för honom så var det inte viktigt att sin utbildning eller att tjäna pengar. Det viktiga för honom är att... Att få utföra den plan och uppdrag som Jesus hade gett honom. Att gå till de förlorade och berätta för dem om Jesus. Den herre som hade frälst Paulus. I vår mest älskade vers i Johannes 3, 16 så står det att så älskade Gud världen. Så älskade Gud världen. Därför sände han sin son. Därför att han älskade dig och mig. Men han älskade också afghanerna. Han älskade också nordkoreanerna, japanerna, turkarna, jagnobi. Och andra folkgrupper som ännu inte känner Jesus. När Gud talar om världen så talar inte han om planeten Tellus. Utan han pratar om människor. Gud älskar en förlorad värld. I Hesekiel... kapitel 22, vers 30, så säger Gud till profeten att jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Tänk den, den nöd Gud kände. Det fanns ingen. Han sökte i landet men han fann ingen som kunde ställa sig i gapet för landet och honom och kanske idag så när Gud hör dessa 7 tusen plus folkgrupperna, hör deras rop så hör vi kanske också Guds frustration att jag söker någon som kan gå men är det någon som, som hör ska han säga samma sak som Han sa till Hesekiel, jag fann ingen. Jag hoppas inte att han ska sägas det, utan jag hoppas att han ska säga att han fann många som sa ja till kallelsen, som gick. Vi måste förstå att de här människorna som aldrig har hört evangelium det står i Bibeln att de, att de har ett tomrum att, de, att Gud har lagt ner evigheten i deras hjärtan de har de ropar efter honom som har skapat dem men Bibeln säger också att om de inte hör så kan de inte tro därför måste vi gå därför måste du gå därför måste jag gå många av dem lever i sånt tomrum jag talade med en pastor för en vecka sen och eh, Han sa att de flesta afghaner han reser mycket i Afghanistan och han säger att de flesta afghaner är less på islam. De ser att islam har inte gett dem någonting utan det har bara fört med sig fattigdom krig och misär. Och nu har de ett tomrum och de ropar efter någon som kan komma till dem komma med evangelium till dem. Och den här pastorn som reser. Han har bott i Afghanistan med sin familj, men blev utdriven därifrån. Men han drömmer om att få se människor som kommer, afghaner som kommer dit och predikar. Och och det är faktiskt ett land i Centralasien som gränsar till Afghanistan som nu har öppnat upp för att afghaner kan komma utan de får vara två veckor utan visum i landet och men de får även visum och få stanna där och jobba och de säger att tusentals afghaner har kommit till tro i det här landet. Det är någonting att säga halleluja till. Och det här är anledningen till varför vi behöver ett liknande missionärskärta som Paulus. att gå till folken som aldrig hört att aldrig sitta still att aldrig stanna kvar utan det finns mer folk som behöver höra om honom det finns inga stängda länder för evangelium, det finns alltid människor i de här länderna som längtar efter att få höra evangelium om Jesus och du och jag, vi måste hitta rätta nycklarna för att kunna komma in, för att kunna ge dem evangelium Och media är ett bra verktyg men behövs också människor som kan möta dem face to face. Vi ska också ge våra pengar. Och det finns mycket vi kan ge till. vår församling ni såg här på skärmen innan eh, lovsången så stod det att ni kan ge ett ett löfte om Att stödja det arbete som vi vår församling gör bland de onödda i Västafrika. Det är ett bra, ett bra plats att lägga era pengar till för att stödja arbete bland onodda. Det finns också bra organisationer som Wycliffe, som Folk och språk- som översätter bibeln till de människor som ännu inte har bibeln på sitt språk. Eller Ibra där jag jobbar. det är ett bra plats för att få ut evangelium till de onödiga. Sen det sista jag vill säga det är att vi ska packa väskorna och det betyder att vi ska gå. Säg ja till Guds kallelse och bli en missionär. Det finns många möjligheter för dig att bli missionär. Det finns missionsbibelskolor, det finns många platser där du kan Där du, in, där du kan förbereda dig för att senare åka ut. För cirka 150, 150 år sedan så fanns det människor som fick en börda för Afrika och eh, det fanns en skots predikant vid, vid namn Robert Moffat och han åkte ut som missionär till Sydafrika och han återvände till Skottland för att försöka få med sig fler missionärer. Men en kall och regnig kväll så gick han in i en liten kyrka i Skottland och till sin bestörtning så såg han att det fanns bara kvinnor i lokalen. Vid den här tiden så fick inte kvinnorna åka ut ensamma som missionärer utan de måste åka tillsammans med sina män. Och han hade förberett en missionspredikan men han ändrade sig och eh, så började han tala om att eh, behovet av att be att skördens herre skulle sända ut arbetare. och eh, Han gjorde det här uttalandet i församlingen. Varje morgon när jag står upp och tittar mot horisonten så ser jag röken från tusen byar där kristig namn aldrig har hörts. Robert Moffat Han visste inte att där uppe bland orgeln så fanns det en man, en ung man som hörde hans predikan. Och, eh, hans jobb var att pumpa bälgen till orgeln. Idag behöver vi inte pumpa en bälg till orgeln för att det ska funka utan det funkar på något annat sätt som inte jag känner till. Men han hörde allt det som Robert sa och... Eh, Den här, den här strofen att sröken från tusen byar där kristig namn aldrig har hörts följde honom allt eftersom. Han kunde inte sova utan den här unge mannen han bestämde sig för att han skulle bli missionär. och Hans namn var David Livingstone och vi känner honom som upptäcktsresande, som läkare. Men han var missionär. Och, eh, han var den första vita mannen som passerade Afrikas kontinent från öst till väst. Han upptäckte Victoria och mycket annat. Men när David Livingstone först började sin tjänst så motsatte sig stammarna honom. Att han kom och predikade. Och, eh, det berättas om att det var en fientlig stam som kom och var på väg och skulle döda. David och hans grupp men ingenting hände och till slut så blev den här stammen, de blev kristna och några år senare så frågade David Livingstone, den här stamchefen, kommer du ihåg natten då ni stod utanför vårt läger och var på väg att, att döda oss ja, sa han och David säger, vi hade hört rykten om att du skulle attackera oss och döda oss och han sa ja Vi var redo, redo att attackera men när vi kom till den plats där ni fanns så stod det 47 män, krigare där och beskyddade. Och David Livingstone visste inte alls var, för de hade ingen krigare de hade ingen som beskyddade dem. Men så besökte han England en gång. Han var hemma på på viloperiod och, och han åkte till en kyrka som understödde honom och han berättade om den här händelsen och då senare kom en man fram till honom och frågade var det natten den 14 januari 1858 och David sa ja det var det då var jag och 46 andra människor samlade för att be för dig Så det var alltså 47 personer som bad för David. Och vi ser. Gud är med när vi åker. Sen så vet vi att New York Times som skickade ut en annan. En, en, en som skulle söka efter David Livingstone. Och, och det var ju Henry Stanley. Och han hittade honom. Och de myntade ju han det här uttrycket som vi har hört. Mr Livingstone, I presume. Mr Livingstone, antar jag. Och eh, Henry Stanley var inte kristen, han var journalist. Och, men han sa efter ett tag efter att han hade spenderat tid med David Livingstone så sa han så här. Att han omvände mig till Kristus och han försökte inte ens göra det. Vilket kännetecken för en kristen person. Att han, var, han utstrålade Kristus. Och Stanley försökte få Livingstone att återvända till civilisationen- för att få en medicinsk behandling för att han var sjuk. Men David vägrade. Och han sa så här att jag är missionär till hjärta och själ. Gud hade bara en son- Och han var missionär och läkare. En dålig, dålig imitation av honom är jag. Eller i alla fall vill vara. Och i den här tjänsten hoppas jag kunna leva. I den vill jag dö. Och vet ni att Livingstones grav finns idag i Westminster-katedralen. Men det är bara hans hjärta. stannade i Afrika för att Livingstone hade sagt att han ville att hjärtat skulle stanna i Afrika därför att det var där hans hjärta var det här är en missionär vem vet om det kanske här idag eller någon bakom skärmen känner samma kallelse samma längtan, samma passion när ni har hört om de här olika folkgrupperna precis som David Livingstone han hörde om Afrika och bestämde sig att han skulle åka dit eller Paulus som fick möta Jesus och utifrån den dagen så bestämde han sig att gå dit Jesus skickade honom Jag satt i förra veckan tillsammans med en, en pastor som har jobbat i Afghanistan och kan berätta om en missionärssamling där han och andra missionärer satt samlade och de talade om Afghanistan men det fanns ingen afghan bland dem. Och då tänkte han på Moses. Ni vet Moses var uppvuxen i faraos palats. Han fick samma utbildning. Han fick all, all det, allt det han behövde och mer till. Men det står att han valde att gå med sitt folk. Och Mose befriade Israels folk. Och den här pastorn sa att Afghanistan behöver idag en Moses, en Afghan- Som kommer, som kanske har fått sin frihet i väst. Och nu har han ett pass, svenskt pass eller kanadensiskt pass. Men han väljer att åka tillbaka för att sätta sitt folk fri. Jag vet inte om du känner så att du behöver åka. Men jag vet att det finns så många miljoner. miljarder människor som väntar på att du och jag som Guds församling ska gå och om vi inte kan gå så ska vi be och ge och sända andra Herre vi tackar dig vi tackar dig Herre för att du älskade världen så mycket att du sände din enda son för att han skulle Vandra här för att han skulle vara lydig ända till döden på ett kors. Herre, du ser världen idag. Herre, du ser alla dessa onådda människor som inte har en möjlighet. De har inte en chans att få höra om dig eftersom det finns ingen som kan berätta om dig, Jesus. Herre, jag ber dig för de här folken. Jag ber dig, Herre, för jag Jag ber dig för... Japan herre för Turkiet. Herre, tacka dig för Iran och för Nordkorea. Herre, vi ber dig, Jesus för alla länder, städer i Mellanöstern, Nordafrika, Västafrika. Herre, du ser alla de som som har kommit hit till Sverige idag. Herre, vi ber dig, Jesus att dessa människor, Herre, ska få någon som kommer till dem. Och berätta för dem om dig, Jesus. Herre, jag ber dig att någon i detta rum, någon bakom skärmen, herre, ska få höra ropet, herre. Ska få en passion, ska få en nöd, herre, för de förlorade, herre. Jag ber dig, Jesus, att de ska få en kallelse, herre, att gå, herre, till dem som ännu inte hört. Herre, jag ber dig och jag tackar dig, herre. Jag tackar dig för att vi en, en, en dag, här ska det stå människor från alla folk, alla stammar, alla språk. Ska stå inför din tron och bekänna dig som Herre. Prisa dig och tacka dig, Herre. Vi tackar dig för dig, Jesus. I Jesu namn. Amen.